1: A continuación, en Radio Santa Cruz, presentamos La Otra Cara un programa para develar las tramas ocultas que se esconden detrás de los hechos sociales y las acciones humanas. La Otra Cara. Con ustedes, la periodista María Eugenia Claro.
2: La única manera de lograr los objetivos en la vida... El único camino que tenemos para llegar a la meta que nos hemos trazado como seres humanos es con voluntad. Con sacrificio y con perseverancia. No hay otro camino. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Santa Cruz. Buenas tardes a nuestros oyentes de las 15 provincias. Buenas tardes a Camiri. Allá están bajando la señal dos emisoras. Muchas gracias, don Julio Centeno, con Radio del Chaco para todo el Chaco boliviano. Abran la puerta, están los invitados, por favor, que pasen. Eh, saludamos también a Radio Parapetí, que es la voz de la Asamblea del Pueblo Guaraní en Camiri. Muchas gracias. Gracias. Allá bajan las señales esas dos emisoras. Tomen asiento, por favor. También saludamos a Puerto Suárez, Puerto Quijarro. Muchas gracias, don Jaime Rojas. Baja la señal con Radio La Voz de la Frontera. Radio Culturas también allá en, en la gran provincia Germán Bush para toda la gente de la frontera de Bolivia con Brasil. Gracias a Valle Grande. Gracias a Charagua. Baja la señal allá otra emisora. Las comunidades indígenas de las provincias cruceñas, también en sintonía en estos momentos. Muchísimas gracias a nuestros hermanos bolivianos en Suecia, en Suiza, en España y en Argentina. Tenemos sintonía total allá y quienes no logren escuchar en directo nuestro programa pueden, pueden hacerlo en diferido. Todos estos espacios que tenemos acá en Radio Santa Cruz, en este programa La Otra Cara, están en Internet. Solo coloque escuchar a María Eugenia Claros y ahí verá las fotos y todos los programas que se han difundido en este espacio de todos los viernes durante tres años ya acá. Eh, voy a... Sal... Saludar a William, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Muy buenas tardes a toda la gente que cada viernes escucha este programa en la otra cara a través de Radio Santa Cruz. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos sintoniza en las, diferen en las diferentes provincias, en especial a Camiri, ¿no? Como siempre, comenzamos el programa dándole los dos buenos consejos eh, que caracteriza este programa. Uno, el primero, el consejo de salud, que es no tome Coca-Cola. No tome Coca-Cola si quiere cuidar su salud, si ama la vida... No tome Coca-Cola, tome agua, tome refrescos de frutas naturales, o tome mates, ¿no? Eh, María
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, hay que tomar bastante agua, ¿no? Ser como los Más árboles. No olvidarnos de nuestras raíces. Y el, la plantita, el árbol que usted tenga Necesita agua, no necesita otra cosa Lo mismo que nuestros riñones No necesitan bebida Solo necesita agua así, Agua y agua
0: Así es María Eugenia, así que ya así, sabe No tome no, Coca-Cola Coca -Cola. Y
2: así no va a visitar a los médicos Que a veces lucran con el cuerpo humano Hay médicos muy buenos Pero hay otros que ven a los pacientes con cara de 100 dólares, de 200 dólares, y es una pena realmente, ¿no? Así
0: como el invitado que tenemos hoy, el Licen Ibarra. Él tiene cara de ser muy platudo, pero. No es eso.
2: Bueno, eh, hablemos del periódico Visión Z, está a la venta en...
0: Bueno, así es, María Eugenia. El siguiente consejo es que Visión Z ya está en circulación con noticias, crónicas, reportajes y muchas opiniones. Visión Z en Santa Cruz lo puede adquirir en la Plaza 24 de septiembre en, el, en la Avenida Cañoto. En Camiri estamos en la Plaza 12 de Julio, en el kiosco Pepe Landia, afuera de la terminal de buses de Camiri. En la ciudad de La Paz estamos en la Plaza Murillo, en el Prado, y en Calacoto, calle número 9, y en la ciudad de Cochabamba, en Plaza 14 de Septiembre. Visión Z con noticias... Con noticias, crónicas, reportajes y muchas opiniones Claro,
2: y en la reciente edición de Visión Z Estamos preparando ya noviembre Que sale el primer lunes de noviembre Que es el 6 De aquí aproximadamente unos 11 la próxima días La Sí, sí eh, Estamos ya preparando Visión Z El titular de portada de octubre 16 el Che y las relaciones de clase Ya eh, habíamos abundado en detalle El pasado viernes, ¿no? Sobre así el contenido es. de nuestro periódico En defensa de Carlos Marx Dice, ¿qué es el marxismo? Es una herramienta de lucha Para los campesinos sin tierra eh, Este tema está en la página 3 Y así, hay muchos eh, artículos Que son de colección No se pierda cada, cada número de Visión Z Ahora sí, doy la bienvenida A... Um, Empezaremos con la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, ya la hemos visto por los medios de comunicación, ¿no? Eh... ella es candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por Santa Cruz, ¿cómo está? Buenas tardes doctora Cabrera.
3: Muchas gracias, buenas tardes, un orgullo estar con ustedes en esta radio muy conocida en nuestro medio y llegar a cada punto de nuestro distrito de, ¿De, dónde, ah, <risa> de dónde es, doctora? Yo soy Vallerandina.
2: Ah, de colorado, ¿no?
3: Claro que sí, <risa> o sea que estoy segura que toda mi gente, toda mi Vallerandina está escuchando. Escuchándome, sí, ahora.
2: tenemos sintonía, ya sintonía, Así casi es. total. Voy Así a saludar al licenciado Julián Ibarra, él es economista, su micrófono está muy alejado, William, por favor. Eh, quiero que salga como cohete, como el cohete que tenemos. Buenas tardes, licenciado Ibarra, ¿cómo está usted después de mucho tiempo? Muy buenas tardes,
4: Mario Eugenia, este, William, la doctora, a todos los invitados. Realmente una, una alegría. Y eh, poder compartir este estos momentos acá en la radio, pues, ¿no? Saludos a toda la, la audiencia que nos escucha. Uh -huh. Usted siempre
2: atento, ¿no?, a nuestro programa. Lo he visto por las redes sociales, que, que está presente siempre.
4: Eh, sí, lo que pasa es que el programa que desarrolla eh, toca aspectos que son muy importantes y que la población las tiene que conocer, ¿no? Entonces, este, obviamente, estamos siempre haciendo un seguimiento un, al desarrollo de los programas que Muchas
2: gracias, muchas gracias, de verdad. Eh, quiero empezar, eh, doctora eh, Cabrera, antes de ingresar al, al, vamos a esperar a la doctora Mary Arancibia, que va a venir, ella es parte de nuestro equipo de abogados que tenemos. Eh, queremos, vamos a hablar un poquito de Bolivia. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar ya de, del de lo que serán las elecciones, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué, qué? qué ¿Cómo, ¿Cuál será, no? El voto de la gente solo Así sabemos sabremos en ese momento. Porque la gente y su corazón y su conciencia y, con, y su conocimiento, eh, ella y el. el, el, el en, en esa aula donde se encierran, están ahí a solas. Ella y el. ¿Cómo se llama el.? La papeleta. La papeleta y el cuadradito, las ánforas, ¿no? <risa> bueno, hace Así tiempo es. que no tenemos elecciones. <risa> Solo ellos sabrán, ¿no? Votar a conciencia. Pero antes, eso lo vamos a hacer en la segunda parte. Doctora, ¿cómo está Bolivia ahora? ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted como bayuna? A ver, ¿estamos mal? ¿Estamos bien? Hace poco he escuchado un elogio de parte de, de, de Inglaterra, de un medio de comunicación, la BBC de Londres, que muchas veces ni sabían dónde quedaba Bolivia, pero ahora están elogiando ellos, diciendo que quizás somos la tercera región más progresiva económicamente en América.
3: Bueno, nuestro Bolivia está actualmente, como yo la veo, eh, rica en su naturaleza. Siempre hemos sido ricos en la naturaleza que tenemos. Gracias a Dios no tenemos para comer todos los días en todos los Chacos inclusive en el, el campesino Gracias a Dios tenemos aunque sea El mote para comer uh -huh. no Que es lo que no hay en otros países de Sudamérica Que están sufriendo hambre No por diferentes motivos no Que pueden ser tanto políticos como sociales Pero nosotros Los, los bolivianos somos ricos Hasta en, hasta en ese eh, Lo principal para mí es la alimentación Y la salud Uh -huh. Lo demás ya uno bien, puede adquirirlo Poco a poco, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero que estemos que ten, estemos bien este, Con la alimentación y la salud Es lo más importante Hay que cuidar, como usted mismo lo dijo al principio El agua,
2: el agua ¿no? Entonces ¿no? eso es
3: tan importante ¿no? que a mí me encanta la Coca-Cola, le cuento, pero ahorita creo que ya voy a salir con por otra favor, visión. No. Con otra visión voy a salir de acá, ya me hizo por cambiar favor. Mi, mi, <ríe> mi gusto, ¿no? Pero, o sea, eso, esos detalles que justamente la nuestro pueblo necesita, que tengamos más información, orientación, más orientación, ay. más socialización de muchas cosas porque para eso están los programas, para eso estamos las personas que queremos trabajar por nuestro por nuestro pueblo, por nuestra ciudad. Uh -huh. No de que nuestro país cada día sea mejor, no siempre con la esperanza de que mejoremos cada día más uh -huh. y más, no que salgamos adelante, que nuestros futuros estudiantes, niños, universitarios tengan un mejor futuro, que podamos este, actualmente uh -huh. trabajar para que eso sea la realidad. Así es, doctor. No, nuestra Bolivia está prácticamente, eh, sabemos que tiene muchas dificultades, pero siempre hay que tener la esperanza de que vamos a ser mejores. Uh -huh.
2: Eh, licenciado Ibarra, usted como economista, eh, ¿cómo estamos? En números así, ligeramente, no profundice, no nos emborrache, digamos. ¿no? Díganos en términos generales cómo estamos en estos momentos. Dicen algunos políticos que salen todos los días en la televisión que estamos tan mal. Vivimos en una dictadura, dice. A ver, dígame usted, estamos así viviendo en una dictadura, está yendo, está tan mal la economía en Bolivia, dicen ellos.
4: A ver, eh, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y Bolivia ahora, con relación a los gobiernos anteriores, está muy bien. Eh, tenemos una, una tasa de crecimiento promedio, por ejemplo, del 5%. Hace muchos años atrás, antes de este gobierno, nuestra tasa de crecimiento estaba incluso en algunos momentos negativo. ¿no? Uh -huh. hace, mucho, hace muchos días atrás hemos estado tuvimos la suerte de participar en el Encuentro Nacional de Economistas y en, esa, en, esa, en ese evento estuvo un economista conservador mexicano que elogiaba realmente la política económica que eh, se que se tiene en Bolivia. Entonces, eh, como usted dice, María Eugenia, eh, así de manera clara, Bolivia está muy bien. El nivel de pobreza, eh, la tasa de, de extrema pobreza ha bajado superabundantemente. Eh, reitero, con solo decir, eh, por ejemplo, el salario mínimo eh, nacional que antes era 440 bolivianos, hoy es 2000 bolivianos. 2.000 bolivianos. El poder adquisitivo de nuestros de nuestra moneda este, ha logrado recuperar aquello que hace mucho tiempo atrás no se lo tenía, antes de, de, de la gestión de, de este gobierno. Entonces, eh, cuando, cuando la oposición o quienes no quieren ver cómo está Bolivia, eh, dicen que está mal, están muy equivocados. Uh
2: -huh. Le doy la bienvenida a nuestra querida doctora Mary Arancibia. Ella es parte de nuestro equipo de abogados de acá del programa. ¿Cómo está, doctorita? ¿Cómo Buenas. está, querida María
5: Eugenia? Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes, a nuestro público que fiel, leal, consecuente, que nos escucha cada viernes, cada viernes ¿no? y comparte con nosotros eh, la problemática que sufre el país o los avances, retrocesos, situaciones sociales que acontecen en nuestro país.
2: ¿Cómo estamos? Eh, a ver, le traslado la pregunta. ¿Cómo está Bolivia ahorita? Eh, estamos viviendo un momento muy especial,
5: que son... Eh, ejercer el derecho al voto estamos viviendo un momento donde vamos a hacer un ejercicio donde vamos a practicar por segunda vez eh, las elecciones judiciales eh, algo que me preocupa muchísimo en la ciudadanía y que debemos usted como periodista y todas, todas todos los medios de comunicación tienen que socializar esto que es una un deber una obligación del ciudadano ir a ejercer su derecho político, Así es, ir a votar ¿no? Uh -huh. eh, ir a votar pero consciente muchos dicen no yo voy a ir a votar en blanco ¿Qué significa que ese boliviano es un boliviano que no piensa que no analiza que no escucha no puede no podemos manejarnos ya de esa manera tenemos que aprender a investigar y a ver quiénes son los que van a estar en las contiendas judiciales. Uh -huh. No podemos ir a votar en blanco porque no somos tontos. Tenemos, pensamos, tenemos que pensar que nuestra administración de justicia está mal. Necesitamos nuevos actores. Y para saber por quién voy a votar mínimamente, voy a mirar su hoja de vida, voy a mirar cuáles son las propuestas que hace, cuáles son los méritos, cuáles son los deméritos, cuál ha sido el antecedente de esta persona que está como candidata
2: a los diferentes órganos que se están lanzando. Claro, eh, cuando la doctora Mary dice que eh, no tenemos la mente en blanco, Sabemos, somos seres pensantes Que sentimos, que amamos Que, que hablamos, que difundimos Que socializamos, que reímos Gracias. Que bailamos, que tenemos motivación ¿No es cierto? Eh, a diferencia de las máquinas Pero sin embargo, hay un sector de políticos Que están instando a votar en blanco A ver María Eugenia
5: ¿Eh? Mire usted, ¿cuán peligroso es votar en blanco? Nos quejamos mucho eh, La justicia para mí no tiene color ¿Ya? No tiene color ya es como digo, Dios no es religión, Dios está en nosotros, Dios no uh -huh. es religión, no necesito ser católica, cristiana, evangélica, mormona, yo creo en Dios y yo sé de la forma como lo voy a alabar y amar. Entonces la, el esto, esto, María Eugenia, es atañe a todos las elecciones judiciales la administración de justicia la justicia no tiene color, digo porque es de todos del rojo, del verde, del azul del amarillo y de todos los colores del naranja, estoy hablando de que aquí no tenemos que pensar en que nos digan el rojo, que no voten vayan a votar en blanco porque no sirve ahora, no, ¿cuál es la situación especial en, en estas elecciones? si todos los que dicen no me gusta esta justicia voy a ir a votar en blanco Le están haciendo un favor Porque los poquitos votos que van a haber Supuestamente uh -huh. del oficialismo Van a que favorecer a esos pocos Que, que han votado, que han votado ¿no? Entonces pensemos Veamos, analicemos, estudiemos Hemos hablado nosotros como colegio de abogados Con el Tribunal Departamental Electoral Para que haya más socialización uh -huh. El otro día estuvimos En una reunión con un grupo de médicos y dicen, yo no entiendo eh, ¿Para qué? ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la misión o la función del Tribunal Supremo? Y el Consejo de la Magistratura ¿Qué, qué hace? Y estuvimos una hora o dos horas en una reunión ilustrándolos y le decimos el Consejo de la Magistratura hace las políticas públicas de gestión para el órgano judicial, las políticas de implementación y empezamos a explicarle. El Tribunal Constitucional hace aquello, el Tribunal... Ah. Entonces es importante que nosotros ajá. participemos eso, porque eso, yo ajá. quiero participar. Yo no sabía porque nosotros nos... Claro. Estamos hablando de médicos uh -huh. con posgrados, con doctorados, con maestría, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y luego ellos dicen, es, nosotros tenemos tantos problemas, nos quieren meter tales leyes y tales leyes con la praxis, la mala praxis y de todo, de todo y de nada y queremos nosotros una justicia que no esté parcializada una poner gente que realmente piense
2: sea objetiva y solamente administre la constitución claro, a la ley eh, licenciado Ibarra eh, para como dice la doctora Arancibia para con nuestro voto elegir a los, a los profesionales idóneos que van a administrar la justicia en Bolivia eh, en estas próximas elecciones para eso el ciudadano tiene que conocer y vemos que, para empezar, conceptos la gente no conoce, como dice la doctora Arancibia. No saben quién es el Tribunal Constitucional, cuál es el objetivo, y hay cuatro, creo, el, eh, cuatro... cuatro. Oh, dos nacionales y dos departamentales. ¿no es cierto? Sí. Eh, sí. Entonces, uno que la gente no sabe para qué. Otro que la gente está en un desconocimiento total de los candidatos incluso. Porque la, la anterior elección, ¿se acuerda? Ha sido un fracaso. La gente ha ido con uno unas papeletas tan grandes que no sabía quién era ni dónde iba a marcar ni ¿Y para, para qué, qué era. era ciertamente entonces qué se puede hacer eh, el licenciado Ibarra en este caso son cuántos cuántos son votantes cuatro, en Santa Cruz no, cuatro ¿Cuánto? elecciones
5: son dos papeletas dos papeletas uh -huh. departamentales y dos nacionales pero hay que explicarles cuántos cuánto departamentales ¿sí? cuántos
2: ¿Mm? los electores en Santa Cruz son? somos más de dos millones exactamente ¿no, y en un desconocimiento total, ¿cuál es su criterio?
4: A ver, eh, realmente no los conocemos eh, y como no los conocemos es probable que se repita la el mismo tipo de votación que hemos tenido uh -huh. la vez pasada. La ¿no? uh -huh. Obviamente, eh, probablemente muchos de nosotros quisiéramos quisiéramos votar eh, adecuadamente, pero si no los no los conocemos, eh, entonces... Eh, se hace un voto en algún momento blanco, nulo. no me importismo? ¿no? El no me importismo. Entonces, eh, creo que es importante eh, difundir, conocer la, a las personas que están, a los profesionales que están en este momento eh, eh, en, eh, sometidos a la votación de, de los ciudadanos, para que tengamos mínimamente este, un conocimiento de cuál es la propuesta que están haciendo cada uno de ellos, este, cuál es la experiencia que tienen, eh, de manera que eh, en el momento de sufragar eh, sepamos o tengamos por lo menos la esperanza de que los profesionales que estamos eligiendo eh, puedan... Eh, hacer lo que lo que mucho clamamos en Bolivia, ¿no? Una justicia más dinámica, realmente como su nombre lo indica, una justicia, administrador de justicia, ¿no? Lo que no sucede ahora.
2: Uh -huh. Doctora Cabrera, ustedes en su recorrido no sé cómo están socializando, cuáles son los parámetros de socialización que les han que les han que le está permitido por la corte electoral.
3: Bueno, lo, en todo nuestro recorrido que estamos actualmente hasta en las calles la gente no sabe como decían aquí no los sabe. colegas no lamentablemente es muy poco tiempo para la información pero eh, este, en esta elección el tribunal el, el tribunal electoral siquiera a los a los candidatos nos ha dado la opción de que podamos difundir nuestros méritos a través de los medios de comunicación Obviamente con invitaciones que ustedes nos hacen uh -huh, Entonces sí. eso ha abierto Un poco no La, la conciencia de todas las personas También para saber a qué se refieren Las elecciones Estamos visitando en varios lugares por invitaciones de las universidades, no de varios grupos de sectores, pero justamente eh, tenemos que empezar a socializar qué son las elecciones. Uh -huh. O sea, no solamente yo no puedo hablar solamente de mi tribunal constitucional al que yo me estoy estoy pues, este, voy a ser candidata del al tribunal constitucional, sino saben qué es el tribunal y no saben qué son los órganos, el órgano uh -huh. judicial. No, porque las elecciones de este, de este 3 de diciembre Son del órgano judicial Y del Tribunal Constitucional Plurinacional no Entonces son hay que explicar a la ciudadanía Qué es cada institución no uh -huh. Cuáles son sus objetivos Cuáles son sus funciones Para que puedan tener un criterio uh -huh. no Lamentablemente El tiempo es muy poco Porque Así estamos es. hablando uh -huh. de un solo mes uh -huh. no eh, Sinceramente esto debería haber empezado Ya hace mucho tiempo de tal manera que haya más difusión, que la gente conozca, ¿no? la gente conozca. Torre, ¿no? y más que, que todo porque, que eh, bueno, la gente dice generalmente, bueno, órgano judicial no nos interesa, no es así a todos nos interesa, Dios quiera que nunca llegue nadie a, a los tribunales judiciales, y
2: todos los días llegan pero, no uh -huh. pero
3: lo más importante Mario Eugenia es que uno por cultura general tiene que saber qué es de qué cuenta nuestro país uh -huh. no es cierto uh -huh. por cultura general los universitarios que sepan por cultura general no solamente los abogados tenemos que claro. ser parte de este proceso uh -huh. entonces de es Ajá. una conciencia para todos que tenemos uh -huh. que saber qué
2: es después del corte eh, vamos a eh, vamos a ingresar a la segunda parte ya de nuestro programa y vamos a conocerla a la doctora para que la gente la conozca ella ya se va, vamos a ver su currículum, aquí está, ¿no? Eh, ¿Quién es? Y luego para el próximo viernes, doctora Mary, vamos a hacer un debate con los cuatro candidatos. ¿Qué es lo mejor? Yo de aquí para adelante, pero voy a un corte y luego retornamos lo que quiero hacer de aquí para adelante hasta el 3 de diciembre. Vamos.
0: No importa cuán lejos estés, Radio Santa Cruz siempre te acompañará.
1: Las personas con discapacidad también tienen derechos.
0: Tienen derecho a la vida.
1: Derecho a formar una familia.
4: Derecho a la educación.
1: Derecho a la salud.
4: Derecho a un trabajo digno y permanente.
1: Derecho a participar en actividades políticas, económicas, sociales, culturales y deportivas.
4: A ellos y ellas los protege la Ley General para Personas con Discapacidad.
1: Este es un mensaje de Fundación IRFA y Radio Santa Cruz En apoyo al cumplimiento de la Ley 223 En apoyo al cumplimiento de la Ley
0: 223 No importa el color de la piel que tengamos
1: No importa si somos altos o bajos
0: No
4: importa si somos de aquí o de allá
5: No importa si somos ricos
4: o pobres No importa si somos hombre
1: o mujer lo que importa es que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Este es un mensaje de Fundación IRFA y Radio Santa Cruz en apoyo al cumplimiento de la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Toda forma de discriminación.
4: Radio Santa Cruz. Su inseparable compañera en el hogar. El Chaco. La Canoa.
1: El Tallero en la Oficina.
2: Bien, ahora sí, ingresamos a, estamos acá con la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, ella es magíster en Derecho Constitucional y es candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por Santa Cruz. Yo quiero ahora que usted nos diga eh, que, cuál es su recorrido como profesional, ¿Qué la, ¿Qué la impulsa a ser candidata? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Pero qué es más allá de los méritos? ¿Qué es lo que a usted como ser humano le impulsa? Porque hay muchos abogados también con igual trayectoria, dirán, no me interesa. ¿Pero a usted por qué? Y luego, por favor, las preguntas de nuestros profesionales hacia la doctora. Y el otro viernes tenemos el debate con los cuatro candidatos acá. ¿Ya? Doctora.
3: Bueno, muchas gracias. Eh... A Carolina Cabrera Tapia le nace el constitucionalismo desde que inicié como profesional. ¿Por qué le digo eso? Estudié yo en la Gabriela René Moreno y gracias a Dios pude postularme en Sucre a la Corte Suprema. O sea que inicié mi profesión en la Corte Suprema de Justicia en Sucre. Posteriormente nació el Tribunal Constitucional en Bolivia y fui parte también del Tribunal Constitucional en Bolivia donde profesionalmente empecé con la área constitucional, eh, realicé mi maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad de Sucre, que es una universidad de, solamente de posgrado. ¿no? Uh -huh. eh, eh, nosotros, por ejemplo, podemos ser docentes en todo el cono sur, ¿no? porque es, esa, no, esa es la facultad que nos da para que podamos realizar esta clase de, de, de profesionalismo en la docencia. Yeah. También tengo un diplomado en educación superior que me abrió las puertas para ser docente, y toda la experiencia que yo tengo en estos 23 años que soy abogada, es en el área constitucional. No todo está enmarcada mi vida, al área constitucional. constitucional ¿no? Posteriormente, realicé mis este, realicé, volví a, su, a Santa Cruz el año 2002, donde la Universidad NUR me invitó a que sea parte del plantel docente como constitucionalista. Uh -huh. He sido docente hasta la fecha de, de procedimientos constitucionales, como también coordinadora de carrera y asesora legal de la Universidad NUR, y empecé con mis proyectos, que ahora son mis propuestas, no, empecé yo con estos proyectos ya en la universidad o sea, que le estoy hablando de hace más de 10 años Ya que yo tenía estas, uh -huh. estas propuestas Y que las estaba socializando A través de los universitarios y a través de la gente Porque yo ya salía a la gente a la calle Con la con los universitarios de la Universidad de nur A socializar leyes uh -huh. no Que ahora están dentro de mis propuestas uh -huh. no Entonces para mí Ya es una, eh, como le digo María Eugenia, yo he nacido Con el con el Tribunal Constitucional Lo conozco al Tribunal Constitucional no De tanto sé sus falencias Que le hace falta que que está bueno, que está malo no lo conozco por dentro, por fuera no he presentado varios recursos constitucionales, que si, si usted entra a la página del Tribunal Constitucional, ahí encuentra mi nombre y usted va a ver qué procesos he presentado, y esa es la experiencia constitucional que me llevó gracias a la iniciativa de mis amigas, porque Ajá. fueron mis amigas las que me dijeron dos amigas en especial, Carolina Postulate
2: Ajá. no
3: porque vos tenés los méritos no, o sea,
2: no hay un colectivo que la haya no. propuesta a usted como seguramente hay otros candidatos, ¿no? Que los impulsan con los políticos. ¿no?
3: Claro. ¿No? Yo no tengo padrino político. No, no tengo. No ha sido la iniciativa de mis amigas que conocen mi currículo y que ellas me han dicho Carolina, vos sos la idónea para postularte.
2: ¿Y conoce y... a los otros candidatos usted de? Del, del mismo área constitucional. Sí,
3: los conozco, no son. Ellos
2: tendrán partido político, padrino, porque no sabría decirle... Los no impulse, le dice, tomemos esto. No sé. Puede
3: ser. Yo creo que usted lo va a tener al frente suyo para que usted también les pregunte lo mismo. Pero uh -huh. particularmente yo le digo, así fue mi iniciativa. no Yo empecé así. No, entonces, por la ayuda de las amigas, de las dos amigas en especial que me dieron, postulaste. Perfecto, No Entonces, ya yo teniendo la, la capacidad, tengo el currículum, tengo la experiencia, que es lo que valía dentro de esta postulación, porque uh -huh. nos pedían este, experiencia en el área constitucional, ya. no dentro de los requisitos. Y bueno, Así gracias da. a Dios.
2: Ha sido
3: aprobada, ¿no? Sí, Ustedes. sí, sí, eh, nos hemos sometido al examen, examen. nos hemos sometido uh -huh. al, al examen uh -huh. oral, que para mí ese fue el más importante en este dentro de este proceso, porque ahí ha podido ver ¿no? Este, cuál es nuestro dominio constitucional, eh, el, tanto la oposición como la, el oficialismo, uh -huh. y uh -huh. las universidades ¿no? que han estado todas presentes. Avalando, ¿no? Avalando, ahí, claro, y toda
2: uh -huh. la prensa, sí.
3: porque toda la prensa estaba ¿no? presente.
2: Eh, licenciado Ibarra, Ahí está una candidata, eh, conózcala usted, el otro viernes está invitado a venir y van a estar los cuatro acá, para que los conozca los cuatro juntos, pero de momento, ¿tiene alguna pregunta que quiera hacerle a ella como ciudadano? Digamos que usted, bueno, va a ir a votar usted.
4: Sí, en realidad, eh, <coughs> la propuesta que, que nos hace conocer de alguna manera a la doctora, y realmente tengo la suerte de conocerla, y ojalá eh, podamos conocer al, al, a los otros, a las otras o los otros candidatos también en la propuesta que, que usted va manejando, doctora, este, hay temas que a veces nosotros los ciudadanos eh, ignoramos, no por ejemplo como eh, nuestros derechos constitucionales ¿no? y me parece interesante cuando usted propone este, abrir espacios, utilizar las redes sociales eh, para que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos ¿no? Y, este, y no tengamos que peregrinar eh, en, en la búsqueda de, de la justicia. ¿no? Eh, Como redes la, la propuesta me parece bastante amplia, ¿no? o sea, quisiera eh, que nos pueda decir eh, de manera más, más práctica ¿Cómo haría? En, ¿En qué tiempos? ¿Cuáles serían los plazos, los procesos para que todos los ciudadanos podamos conocer mínimamente nuestros derechos? ¿pues no? Y lo, lo que también propone es crear salas constitucionales. ¿En qué consiste esto? ¿Para qué nos sirve al ciudadano la creación de salas constitucionales en cada tribunal?
3: Gracias, licenciado. Eh, lo importante para mí dentro de esta propuesta es las salas, las salas constitucionales, muy bien lo ha dicho el licenciado, porque actualmente no tenemos salas constitucionales en los departamentos. Tenemos todas las salas eh, que son de materia ordinaria, pero no tenemos la sala constitucional con personas especializadas. ¿Y cuál es el riesgo actual que está, o está pasando nuestra justicia constitucional? que, por ejemplo, un amparo constitucional están, está de conocer, eh, o sea, lo resuelven eh, ahorita los jueces que pueden ser de cualquier materia. Por ejemplo, puede ser un, un juez de materia de familia, no que le llegue a él por sorteo un amparo constitucional, pero este amparo constitucional puede ser que sea en, en materia administrativa, no o puede ser que sea en materia de tributaria, no, pero ellos, ¿no? yo no dudo de la, de la de la capacidad del juez, pero ya nosotros los abogados no podemos ser todólogos. Para eso están las para las especialidades, para eso la parte académica ha crecido, ¿no es cierto? Que tenemos que tener la especialidad. En, la, en el área que, que nos gusta más que todo ejercer entonces ese es el gran riesgo ahorita que está pasando nuestra justicia constitucional porque en muchos en muchos casos los abogados, los, los jueces están confundiendo la área constitucional, no están haciendo una una debida evaluación y qué es lo que está pasando no eh, después de que ellos fallan acá en, en Santa Cruz, eso pasa a, a Sucre, al Tribunal Constitucional Plurinacional y demora mucho tiempo obviamente en resolverse uh -huh. allá y ahí se va se pueden vulnerar otros derechos de, esta, de estas personas. Pero qué qué es lo más grave aún, ¿no? El mismo hecho de que no tenemos constitucionalistas en cada en cada distrito especializado. El ciudadano pierde dinero al presentar un recurso que evidentemente no tenía por qué presentarlo, porque no era evidente, no, no era procedente un recurso, porque no hay quien le diga a, él, a esa persona, bueno, señor, efectivamente usted vaya y presente un recurso. ¿No? En muchos casos Y disculpen la expresión Hay que ser sinceros en, en todo este proceso Muchos abogados inventan los amparos constitucionales Y así de frente lo digo yo ¿no? O sea, eso tenemos que evitar Evitamos que el, nuestro ciudadano Gaste dinero innecesario ¿no? Que no es necesario que gaste un dinero Y que la, el Tribunal Constitucional plurinacional de Sucre también baje Su gran carga procesal doctora, Que no es necesario Doctora,
2: hay una consultita Cuando usted dice que algunos abogados eh, Se inventan esos documentos, esos, esos amparos, esto es corrupción. ¿Es, es vive esa criolla, ¿qué es
3: eso? Bueno, cada cual tiene sus principios su, Sus valores, no sé Qué clase de, no sé Cómo sean, o sea, porque esto viene Los valores y la, la moral, los principios Vienen desde la casa, ¿no? Desde, no de los, de desde la, la niñez libertad, No, 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 no eh. eso ya, cada cual yo pienso que se forma Desde su casa, ¿no? entonces mm. depende De qué clase de profesional queremos ser nosotros A futuro, ¿no es mm. cierto? Entonces,
5: doctora ajá. doctora Arancía, eh, de... De... alguna consulta Sí, sí, este, doctora Eh... Evidentemente, yo soy abogada, se nos han suspendido muchas audiencias porque dicen, tenemos amparo en un juzgado de familia, donde yo conocía a la juez y le digo, este esta mi audiencia es demasiado urgente porque mi cliente tiene que viajar y necesito que se acabe. Y he, hemos retrasado demasiado Las audiencias Es la segunda que se suspende Es que tenemos un amparo Demasiado cargado carga Y es un tema Lo que decía la doctora Tributario Que estoy empezando a aprender Porque no sabía ni Ni Pepa de esto ¿Se da cuenta usted Cuán Aparte que hay una recarga laboral Eso es lo que hace Que entremos en la retardación De justicia, de justicia. Uh -huh. Y ¿Qué tan acertado es de que hayan salas constitucionales? Sería pues este una, una cosa maravillosa en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque descongestionamos, evitamos que haya tanta corrupción, mm. evitamos muchas situaciones, embudos que han, que han habido hasta este momento. Y que esas salas constitucionales se pudieran hacer incluso en provincia, que todas las, todas las cuestiones de amparo solamente conozcan las salas especializadas en constitución, o sea, las salas constitucionales. Así los juzgados de familia a familia, de penal a penal, laboral a laboral cada uno, zapatero tu zapato. Yo creo que es uno es lo que necesita ¿Es Bolivia. Es viable eso. Eso es con dinero o más que dinero, voluntad, porque resulta Política que tenemos leyes. públicas, yo creo. Claro, son propuestas claro. de políticas así públicas es. que se necesita En Bolivia, ¿qué necesitamos nosotros? En Bolivia no necesitamos ya estar haciendo, como dicen, tirando el saco, eh, así, eh, sonriéndole al de arriba, al otro. Aquí tenemos que proponer políticas públicas de cara al pueblo. Si más allá no nos dejan, tenemos que insistir, pelear. Y si no nos deja el poder, no nos deja allá arriba, el pueblo es el mejor testigo. Así es. Doctora.
3: Eso es muy importante lo que dice la doctora, porque ella lo vive día a día, ¿no? Uh -huh. Ella es eh, litigante. Uh -huh. Entonces, lo que es, todos los abogados que somos litigantes sabemos cuáles son las necesidades. Es por eso estas propuestas. Y ahora, continuando pequeñito para no demorar mucho uh -huh. con su programa, lo que me preguntaba el licenciado sobre la difusión de las leyes que para mí es tan importante esta sobre la difusión de las leyes no solamente hacerlo en los espacios públicos que sean de radio televisión o periódicos sino también hacerlo en las calles el tribunal constitucional jamás ha salido a las calles nadie sabe qué es el tribunal constitucional uh -huh, así es. no entonces trabajarlo eh, directamente en las plazuelas en la calle en, la, en, la, en las ferias no en los distritos en los colegios hasta los niños tienen que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones no entonces tiene que empezar una labor desde abajo. ¿no? Y coadyuvando justamente este, este proyecto, que como le repito, yo ya empecé a hacerlo hace muchos años atrás con un universitarios, ¿no? pero ahora con todas las universidades, tanto de este, privadas como públicas. ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional actualmente tiene ya un convenio que ha firmado con varias universidades, pero ahorita no lo están explotando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo propongo, que se explote al universitario que quiere que de, de socializar todas estas leyes, que sea de protección de derechos fundamentales, como también de saber cuáles son sus derechos y que todos sepamos, pero sepamos así, en la, a pie, en la calle, sepamos quiénes quién son nuestros derechos para que a futuro nosotros tengamos quién nos va a defender, cómo lo vamos a hacer y que haya igualdad para todos.
1: Así es, ¿no? Eso porque es la
3: justicia ¿no? es para todos.
2: A la gente que nos está escuchando en las provincias, eh, nuestro teléfono es el 352 60 Me olvidé mi celular. Hoy Estoy sin celular Así es que las provincias a veces me pasan Sus oyentes de provincia Me pasan sus preguntas al celular Estoy sin celular, por favor, para que no diga a María Eugenia no quiere leer lo que estoy mandando. La línea, pueden comunicarse para preguntarle quizás a la doctora o al licenciado Ibarra o a nuestra abogada del programa, la doctora María Dancibia o la candidata que está acá, ¿no? la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por Santa Cruz. Si usted quiere hacer una consulta, puede hacerlo al 352 nueve alguna otra consulta al licenciado Ibarra? Su última pregunta.
4: Eh, sí, eh, en realidad eh, eh, al desconocer cuáles son las competencias entre otras que tiene el Tribunal Constitucional, este, lo único que me agradaría es un poco escuchar las propuestas de, de los demás, eh, incluso de las torres, si, si, si puede ampliar y también de los demás eh, ¿Candidatos? Los candidatos que usted va a invitar, me parece. Sí, bastante sí, el otro viernes van ¿no? a estar los Es cuatro, importante acá. que los ciudadanos conozcamos esto. Este, son temas muy interesantes que para nosotros a veces es, eh, es algo desconocido, ¿no? Y, y esto nos induce incluso a, a, a no votar, ¿no? O votar en blanco. Por eso le eh, felicito a María Eugenia que haya tomado la decisión de hacer este tipo de programas para que, ojalá, que de todos los medios de comunicación puedan hacerlo y que nosotros podamos tener mejor información. ¿no?
2: Uh -huh. Doctora, una consulta. Los jóvenes votan, los lo de cuarto medio, tercero no, ¿no? Cuarto medio. Años. De 18 años Deberían de visitar los, los, los colegios por obligación. Ya están en el final, no tanto para ir a inducirles, miren, soy yo, voten por mí, sino que sepan qué, a qué están yendo. Porque ellos es WhatsApp, eh, eh, el Facebook, el, 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 el Twitter y, y nada más. Y ellos van a ir masivamente, uh -huh. muchos jóvenes, a votar. Y no saben para qué ni para quién.
5: María Eugenia, uh -huh. este, permítame, doctora, sí, disculpe. Sí. Eh, ese ese <coughs> tema, uh -huh. le decía hace un momento, que se ha tratado como colegio de abogados con el tribunal electoral. Uh -huh lamentablemente el staff que tiene es demasiado pequeño, nosotros como colegio hemos brindado nos, nos hemos brindado apoyar uh -huh. con alianzas interinstitucionales estratégicas de cara al pueblo para que podamos socializar y que puedan el, los comerciantes, los estudiantes, los universitarios, los profesionales, las amas de casa conocer de qué se trata estas elecciones porque no podemos ser indiferentes tenemos que saber quién es cada persona por ejemplo yo le pregunto a la doctora Carolina quién es Carolina de dónde viene dónde nació qué hace tiene es soltera tiene es madre de familia para poder sentir lo que una mamá siente ¿Es abuela? ¿No es abuela? ¿Es esposa? O sea, eso no vamos a juzgar por eso, ¿no? Ajá. Pero por lo menos cuando hay dolores tan profundos, dice, ¿no? Usted, señora juez, póngase en, en el lugar de esta madre. Y va a decir, ¿cómo va a sentir si esta señora eh, tiene esta situación? Por eso es que cuando hay juzgado de familia, uno de los requisitos es que tenga familia establecida, Ajá. ¿no? Eh, es importante, es importante volverlo a hablar y si... Y, Invitarlo incluso al presidente del tribunal electoral Para el tratarle al Ajá. doctor Eulogio Núñez Ajá. Que es una gran persona con mucha capacidad Traerlo acá y decirle cuál es su cronograma o su plan de trabajo Respecto a la socialización Ajá. de la, eh, rumbo a las elecciones del 3 de
3: diciembre
2: ¿Cuántos días faltan para el 3 de diciembre, doctora Cabrera? Ya estamos
3: Ahí. prácticamente ya solamente un mes no, o sea que la, la difusión la difusión no solamente tiempo? es hasta el 29 de noviembre
2: para que vea Ay, no la difusión? ¿Cómo siente que hay tiempo? No hay tiempo. Le da para ir a, a los col no. a mí me gustaría que lleguen todos al, 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 a los cuartos medios.
3: Lamentablemente estamos viendo la, los momentos que ya nosotros estamos viviendo, no este no va a haber tiempo, no vamos a poder llegar a toda la ciudadanía no es imposible que podamos llegar, no entonces es un proceso demasiado corto que ha uh -huh. empezado en septiembre, ¿no? Pero este sabemos que Bolivia en general es muy grande, como hay elecciones tanto departamentales como nacionales, uh -huh. entonces de todo el órgano judicial y del Tribunal Constitucional, o sea, es demasiado muy poco el tiempo para poder socializar, y no es con un tema tan fácil como los otros temas no que el alcalde, este, alcaldías o, o presidente que eso se difunde más porque hay campañas para eso, ¿no es cierto? cambio, como estas son elecciones judiciales no eh, el ciudadano no tiene que conocer más a la gente. Saber quiénes son los profesionales Y más que todo saber las funciones Que ocupan cada uno de ellos Cada institución, de cuáles son sus funciones Para que ellos ya puedan adecuarse Cuál es su mejor pensar, ¿no es cierto? Entonces lamentablemente El el corto es, el tiempo es muy corto Y estoy muy de acuerdo con la doctora Arancibia Que usted dé la oportunidad para que el Presidente del Tribunal Electoral pueda Socializarlo también a través de todos sus medios De todos sus programas Porque lo hemos visto que ya está en varios, en varios Programas pero este, falta, falta mucho y hay que enmarcarse a socializar todo este mes.
2: Sí, doctora Mary, ¿qué decía? Eh,
5: yo decía, eh, María Eugenia, que el presidente, le vuelvo a repetir, he estado muchas veces por la corte y hay muy poco personal, primero.
0: Muy eh, reducido. Sí,
5: muy, muy, muy reducido hay poca gente, ¿no, William? para ¿Sí? la... ¿Mm? No, no, no. Eh, 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 distinto es que haya mucha gente trabajando en temas de lo que son eh, jurados electorales, estamos hablando de la socialización, socialización, el staff de ahí del personal. No, ha, abaste, no abastece... Se ha, se ha
0: contratado personal para capacitación. Sí,
5: ¿Mm? pero no abastece, son dos millones, son dos millones que no abastecen. Yo tuve una conversación con el doctor y están trabajando full, 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 están trabajando, ¿no? Pero este los medios de comunicación son una herramienta, pero son una fundamental, herramienta clave. fundamental Yo creo que, es clave. Es. Creo uh -huh. que deberían de tener más compromiso y deberían haber esas alianzas con todos los medios de comunicación María Eugenia, foro, ¿no? usted está haciendo un bien a la población en este momento uh -huh. en socializar y decir qué es lo que va a pasar por qué vamos a votar o por qué no uh -huh. quiénes son, a qué se refiere
2: cada área del órgano ya. judicial mire, estamos llegando al final ya de nuestro programa es cortingo, la verdad una hora, ¿no? Sí. Eh, pero mi compromiso es lo, el siguiente para el otro viernes, doctora, usted, doctora Mary Arancivio, usted que es parte del staff de abogadas que tenemos en el programa, nos ha ayudado a resolver eh, sin fines de lucro muchos casos muy muy, eh, muy sensibles, ¿no es cierto? Así es. El caso de trata y tráfico, desapariciones con muerte, eh, lo hemos en, en, de alguna manera resuelto acá en el programa. En ese sentido, eh, doctora, por favor, para el otro viernes quiero que estén los cuatro eh, candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional por Santa Cruz. Que ese sea el fuerte de nuestro programa de momento. No puedo abarcar. Yo quiero prometerle a la gente que me están escuchando en las 15 provincias que los conozcan a los cuatro. No puedo abarcar más. Por lo menos que vayan seguros a decir, a estos cuatro yo los he escuchado. Este me convenció, esta me gusta y ya está. Me parece que, que muy bien. Que conozcan bien. Que no vayan y digan dónde, no sé, no. Por lo menos en mi programa quiero que, que la gente tenga conocimiento de quiénes son. Quiénes Ay, son, Dios. qué han hecho y qué quieren hacer. Y que la gente vaya el 3 de diciembre convencido ya por quién va a votar. ¿Ya? Me parece muy bien. Y a esto, Carolina, ¿usted de dónde es? Yo ya
3: empecé ya no, indicando no, de ya que era vallegrandina, no claro, Valle es por eso un saludo bueno, cordial a mi Valle Grande, mi Valle grande uh -huh. y como también sintonía, dijimos, ¿no? a todas las provincias, ah, ¿no? ¿sí? de yo soy provinciana, entonces, eh, entonces un saludo eh, a todos.
2: Yo quiero agradecerle al licenciado Ibarra, está invitado para la próxima, si quiere traer sus preguntas para hacerle, viene aquí como, como invitado ya. Gracias, Muchas gracias por venir no, ahora. Eh,
4: a ustedes me ven gracias eh, eh, por invitarme a ver, vamos a estar en la próxima para poder conocer a los... A, a los cuatro para
2: que conozca muchas gracias doctora Carolina Tania Cabrera Tapia muchas gracias y el otro viernes firme
4: cinco muchas
2: de la tarde
3: muchas gracias no se olvide vamos ¿ya? a estar siempre presente en todo lo que sea socialización Así no solamente por esta situación de ahora de las candidaturas sino para siempre mi compromiso con la sociedad mi compromiso con todas las provincias que la difusión de las leyes no solamente la vamos a hacer por esta por este propósito sino sí. que ahora de ahora en adelante y es un compromiso, compromiso. de profesional yo como profesional, para todo mi pueblo, para todo mi Bolivia.
5: Eh, anote María Eugenia, se está comprometiendo en...
2: Si sale elegida estar el primer viernes en este programa tiene que estar aquí porque resulta que yo he tenido no no quiero saber yo de políticos ah, por aquí han pasado candidatos a diputados no. senadores sabes vos William? han pasado no más. ministros que ahora son ni contestan el teléfono no quiero ni saber de los políticos no, pero vamos favor. a ver vamos gracias a ver qué pasa con todas. la excepción ¿no? <risa> no, no 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 ella, no, ella no. es diferente somos, no es diferentes. somos ella es diferentes ella no es ¿Ya? política ya. muchas gracias doctora Arancibia Gracias. En otro viernes, ya sabe. Gracias,
5: María Eugenia, ¿Ya? y un saludo a toda la radio audiencia. Bendiciones
2: y que tengan un lindo fin de semana. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que fielmente nos acompañan cada viernes a las 17 horas y ya sabes, quien no tiene la valentía de hablar por los pobres no tiene derecho de hablar de Dios. Muchas gracias, William. Hasta el próximo viernes también.
4: Esto fue Democracia Viva, un espacio de Radio Santa Cruz y la red amazónica satelital para profundizar en temas claves de la democracia boliviana.